0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto. 12 horas e 7 minutos em
1: Nova Russas. Forte abraço, boa tarde ao é Jornal Seara de novo no ar. A sua melhor frequência, 102,7 FM, até duas horas. A notícia, a informação dinâmica e verdadeira, você encontra aqui. Para participar, deixe sua mensagem no nosso WhatsApp, 36721221 Ou nas lives do Facebook, YouTube, não esqueça de compartilhar. Chegamos à sexta-feira. Dia 2 do mês de junho do ano 2023. E e Confira aí os principais destaques do programa de hoje. Área policial aqui na região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde. Quais são as
2: manchetes? Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial: prisão por tráfico de drogas em Nova Russas e ainda apreensão de veículo. Na cidade de Crateus, essas e outras no plantão policial. O Roberto
1: Leira vai atualizar a cobertura policial na região norte. Entre os assuntos, ele vai falar de um achado de cadáver em pousada no município de Herreirutaba. A vítima foi contador é, em Fortaleza. Também um outro achado de cadáver. Foram dois nas últimas 48 horas, no município de Graça. Na zona rural, mais especificamente, essas e outras da polícia com o Roberto Lira, você vai conferir logo mais no programa. Assim como eu vou fechar a parte policial com um relato dos principais fatos em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. E hoje eu vou estar trazendo informações sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa que foi prorrogada. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação. E também a Enel foi multada pelo DECOM em 15 milhões de reais por práticas irregulares e ineficiência na prestação dos serviços aqui no Ceará.
1: Bom, hoje você vai saber quanto custa cada preso ao contribuinte brasileiro e nós também vamos trazer como destaque o aumento no preço da gasolina em 24 estados. Daqui a pouco você vai conferir os valores. Tudo isso e muito mais no Jornal Seara de hoje. Após o intervalo, retornaremos então com a cobertura
0: policial. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Doze horas onze minutos doze e onze agora. Apreensão de veículo em Crateus. Por volta das 17h30 do dia 1 a Polícia Militar foi acionada via Copom para uma ocorrência de um veículo roubado, que havia sido localizado pelo proprietário. O proprietário estava perseguindo o veículo que havia sido tomado de sua propriedade no dia 31 do 5. A composição policial foi até o local mencionado e constatou a placa do veículo e constatou que, de fato, estava com pendência. A composição contactou com a pessoa que estava de posse do veículo e as partes foram conduzidas até a Delegacia Regional de Crateus para o devido procedimento legal. Foi registrado um BO... ...e apreendido os, o dito veículo na ocorrência. Prisão por tráfico em Nova Russas. Ontem, dia 1º, por volta das 13 horas a pessoa de nome Jéssica foi até a base do Raio Nova Russas... ...procurando saber por qual motivo a equipe de serviço estaria à procura dela... No dia 31 de maio, a base do Raio recebeu informações que uma mulher de nome Jéssica estaria comercializando entorpecentes no bairro Jovinão, próxima à creche. Diante das informações, a equipe do Raio, juntamente com a equipe da Força Tática Nova Russas, realizaram diligências no intuito de localizar, porém sem êxito. Alguém informou a acusada e ela foi até a base do Raio saber o porquê das equipes estariam à sua procura. Foi informado para a suspeita que haviam denúncias de tráfico na sua residência. Diante da informação, a suspeita convidou as equipes a irem até sua casa para provar que não comercializava drogas. De pronto, as equipes diligenciaram até o endereço informado e, com a permissão da dona, fizeram uma busca minuciosa onde foi encontrada certa quantidade de maconha embalada numa sacola dentro de várias outras sacolas no botijão de gás embaixo da pia da cozinha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzida até a Delegacia de Polícia de Nova Russas para os devidos procedimentos cabíveis. O nome da acusada, Francisca e Jéssica Adriana da Silva de Oliveira, que nasceu em 5 de 8 de 2000. Música 12 horas 14 minutos na manhã de hoje, uma pessoa que, que passava na CE 187, à altura da Pedra 70, saída de Crateus para sucesso, percebeu que dentro do mato havia um aparelho celular tocando. Quando a pessoa se aproximou, encontrou uma sacola contendo vários aparelhos de celulares de diversos modelos, diversas marcas e também spray de pimenta. Em seguida, a pessoa dirigiu-se até a delegacia de polícia, onde apresentou o material, 15 aparelhos. Foi feito o termo de apreensão e, após algumas postagens nas redes sociais, descobriu-se que estes telefones foram furtados em um evento que aconteceu na cidade de Quiterianópolis de ontem para hoje. Ou seja, a festa de 36 anos de emancipação política daquele município que aconteceu na praça de eventos de fronte à prefeitura local. De acordo com informações, foram muitas pessoas vítimas de furto, sendo que algumas delas compareceram na delegacia de polícia de Quitéria, Anópolis, Novo Oriente, Crateus e Itauá. Inclusive, algumas delas já reconheceram os seus telefones. Esta prática é rotineira nesses eventos que são realizados em praças públicas nos municípios cearenses. As pessoas que foram vítimas de furtos e tiveram seus aparelhos recuperados deverão comparecer à delegacia de polícia portando a documentação dos respectivos telefones. A polícia acredita que os elementos utilizam os sprays no meio da multidão para facilitar a prática dos furtos. 12 horas 16 minutos. Muito bem, já estamos com o Roberto Lira
1: aí no ponto 12 e 16. 12 horas 16 minutos. Vamos então para a VJ, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai destacar os detalhes.
8: Desses dois achados de cadáveres na região norte Boa tarde Ok, muito boa tarde Luiz Augusto Toda a equipe do Jornal Ceará, Todos os nossos ouvintes e seguidores Das nossas redes sociais Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar E a gente já começa destacando a informação Infelizmente de um achado de cadáver Em Heriutaba Esse fato aconteceu ontem Dia 1 por volta das sete e meia da manhã, foi o momento em que a Polícia Militar de Reliutaba foi acionada via mensagem pelo CIOPS de Sobral, informando que uma equipe do SAMU pedia o apoio da PM, pois haviam constatado um óbito na Avenida Carão, ou bairro Carão, no no município de Heriutaba, ao lado de uma rodovia que liga Var, é, Heriutaba a Varjota. Então, e, fato esse registrado no interior de uma pousada. Os policiais foram ao, até, até o local e lá eles constataram a veracidade da informação. Foram informados pela equipe do SAMU que constatou o óbito é, e que não mexeram no corpo. É, também foi informado ao policiamento que a causa da morte teria sido é, uma queda, uma queda na escada da pousada. A vítima e, estaria fazendo uso de bebida alcoólica na, é, pouco tempo antes de acontecer este acidente. Foi acionado o rabecão da perícia forense e, portanto. É, a perícia, o Rabecão compareceu ao local e conduziu o corpo para o IML de Sobral as informações é que a vítima foi identificado como Duda ele era um contador que prestava serviço para uma é, empresa que é contratada pela prefeitura de e também já teria trabalhado em Pires Ferreira O nome da vítima é Ronald Pérez Que tinha 61 anos de idade E residia em Fortaleza Mais conhecido como Duda Segundo as informações que nós obtivemos lá no local Já que nós estivemos é, lá né, para exatamente conseguir mais detalhes A informação, Luiz Augusto, é que o cidadão é, estava hospedado nessa pousada e após né ingerir bebida alcoólica ele subiu né para o apartamento né no, no, do, no quarto que para o quarto que ele onde ele estava hospedado e ao subir a escada em dado momento ele simplesmente não teve, não continuou a subir a escada acabou caindo para trás né de costas digamos assim e veio a óbito, infelizmente. Essas são as informações que se conseguiu a respeito desse caso. E aí a gente vê né, o quanto essa questão né, do, do alcoolismo causa é, tantas, tantos casos lamentáveis, né, das mais diversas formas que a gente possa imaginar. Meu caro Luiz Augusto, uma outra informação... De também um achado de cadáver foi registrado é, em, em Graça, município do Graça, e a nossa equipe também esteve lá no local. Nós fomos informados e constatamos lá a situação de que uma senhora, identificada como Hilda, estava lavando roupas quando em algum momento ela provavelmente passou mal. O certo é que ela acabou caindo dentro do riacho onde ela estava lavando roupa. O um riacho não tem muita água. Né? Tem umas pedras onde ela usava essas pedras para lavar roupas. E, portanto, ela tinha 39 anos de idade, mãe de duas filhas. E aí, infelizmente, essa senhora acabou vindo a óbito. Foi encontrada por populares lá da região, sem vida, segundo informações, é, estava dentro da água né, do, do riacho Buíra, nas, nessa local, localidade lá de Buíra, zona rural de Graça, que fica próximo a Pacujá, próximo a Mucambo, né, aqui na região norte do Ceará. E aí a... Após populares tomaram conhecimento, a família foi informada, a polícia militar foi acionada e acionou o rabecão do IML, que também conduziu o corpo dessa senhora para o... É, exatamente para o IML da cidade de Sobral. Portanto, essa é a informação que nos chegou nas últimas horas. Uma outra informação da conta de que a polícia prendeu um acusado de tentativa de lesão corporal em Guaraciaba do Norte. Foi, nas últimas horas, policiamento de Guaraciaba, eh, atenderam uma ocorrência em que o solicitante, ou a solicitante, melhor dizendo, a senhora Antônia, natural de Guaraciaba do Norte, residente lá na zona rural daquele município, relatou que no dia anterior um homem identificado como João teria lhe agarrado por trás com uma faca, onde ela conseguiu é, escapar e após o ocorrido ela seguiu para a delegacia da Polícia Civil de Guaraciaba do Norte, onde fez um boletim de ocorrência e, portanto, nas últimas horas, a família da vítima entrou em contato com o destacamento para repassar Outros supostos crimes cometidos pelo mesmo autor. A policiamento fez diligências e conseguiu prender o mesmo que é natural de Guaraciaba, nascido em 58, residente no sítio São Félix, em zona rural de Guaraciaba. No momento da prisão, é, ele tentou resistir, além de estar portando um facão. Foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Tianguá, onde foi autuado pelo delegado com base no artigo 129, combinado com o artigo 14 do Código Penal é, e também artigo 147 do Código Penal Brasileiro e ainda o artigo é, 329 do Código Penal. Essa é nossa participação, meu caro Luiz Augusto, deixando aqui esse conselho do final de semana que serve para todos os dias: não beba, não corra, não mate, não morra. Um final de semana abençoado. Roberto Lira, de Vajota para o Jornal Seara. Na volta, nós vamos destacar o um resumo com as principais ocorrências nas
1: demais
0: regiões do estado, 12 e 24. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
10: 81216668 um um Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
11: Nova Russas entra em uma nova fase.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em Nova Russas. A uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900 Bairro Centro. Jornal
0: Seara, Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas e 31 minutos em Nova Russas, incêndio de grandes proporções atinge fábrica têxtil na Grande Fortaleza. Uma fábrica têxtil foi atingida por um incêndio na Pajussara, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, ontem. O fogo começou durante a madrugada e formou uma cortina de fumaça de cor escura que pôde ser vista de vários pontos do município. Segundo a atualização do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado por volta de 10 e 15. Não houve feridos. Em nota nas redes sociais... Cadê o Rio confirmou que na madrugada de ontem por volta das quatro horas ocorreu um incêndio em um dos galpões de sua fábrica localizada em Maracanau. Conforme os bombeiros os agentes foram acionados às quatro e meia por pessoas que perceberam o fogo. Inicialmente populares tentaram debelar as chamas com a utilização de extintores mas o fogo se espalhou. Essa é a segunda vez em menos de três anos que ocorre um incêndio na empresa. O trabalho de rescaldo da polícia consistiu no resfriamento dos restos de incêndio, visando uma diminuição da temperatura a fim de evitar o surgimento de novos focos, bem como uma possível reingnição ou nova ignição de incêndio já combatido e extinto, de acordo com a capitã do corpo de bombeiro Juliane Freire, o fogo começou em um galpão de produção e se espalhou devido aos materiais combustíveis. Segundo a capitã, os funcionários auxiliaram os agentes em uma área de segurança e não houve maiores problemas, apenas prejuízos materiais. Uma mulher foi morta a facadas na calçada de casa em Apuiarés, aqui no Ceará. Suspeita o ex-companheiro. Uma mulher foi morta a facadas na calçada de casa ontem, no município de Apuiarés. A vítima, identificada como Marta Gomes, vivia na comunidade de Tabuleiro, na zona rural do município. O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado. Segundo o apurado. Marta estava na calçada de casa por volta das 7 horas da manhã, quando teria sido surpreendida pelo ex-companheiro. Os dois discutiram e o homem teria desferido vários golpes de faca contra a vítima, que morreu no local. De acordo com informações dos moradores, o ex-companheiro não aceitava o fim da relação com Marta. O homem é o principal suspeito do crime e está foragido. Equipes da polícia militar e da perícia forense do Ceará estiveram no local onde realizaram os procedimentos necessários e colheram indícios para auxiliar as investigações que serão conduzidas pela delegacia municipal de Pentecoste. <risos> Casal é preso suspeito de homicídio contra jovem de 21 anos em Calcaia. Um homem de 31 anos e uma mulher de 18 foram presos suspeitos de um homicídio contra uma jovem de 21 em Calcaia. O crime ocorreu no último dia 29 e ambos foram capturados ontem. O casal foi encontrado com drogas em uma casa do bairro Pedras, na capital. O crime teria sido motivado por disputa de facções criminosas. Uma terceira mulher. Também foi presa, suspeita de tráfico de drogas, mas a Secretaria da Segurança Pública não informou se ela está ligada ao homicídio. Os três suspeitos foram identificados como Francisco Emiliano Félix Gomes, Francisca Samara Chaves Brilhante, suspeitos do assassinato e Maria Gleiciane Ferreira Moura, de 29 anos. A Polícia Civil informou que eles foram capturados em posse de 21 trouxinhas de maconha, 39 pedras de crack, 5 celulares, pinos de plástico e uma munição calibre 38. Conforme a apuração, Francisco Emiliano tem extensa ficha criminal por crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo resistência e desacato. As três pessoas foram capturadas e encaminhadas à Delegacia Metropolitana de Calcaia, onde o trio foi autuado em flagrante pelos crimes de integrar grupo criminoso, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma. A investigação conjunta foi realizada por equipes da Delegacia Metropolitana de Calcaia, do Departamento de Homicídios, DHPP, e contou com o auxílio da Coordenadoria de Inteligência, COIN, da Secretaria da Segurança Pública. Eu fico pensando aqui no seguinte. A gigantesca maioria dos crimes com os quais nós nos deparamos e que noticiamos tem na sua raiz ou origem as drogas, o Supremo Tribunal Federal adiou mais uma vez ontem a decisão sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal ou da posse de droga para uso pessoal. Você já imaginou como a violência pode aumentar... Se o Supremo Tribunal Federal levar adiante isto e o Congresso rapidamente não aprovar uma lei, né, é, acabando então com a decisão do Supremo Tribunal Federal, se ela for favorável à descriminalização da posse de drogas para o consumo ou porte e porte de drogas para o consumo. Essa gente perdeu o juízo, eu não consigo é, entender esse tipo de pretensão de uma outra forma. Não há nada que comprove que esse tipo de facilidade possa contribuir para que se viva é, de, de forma mais segura, para que as pessoas tenham o seu direito de ir e vir é, livre, tranquilo sem correrem o risco de esbarrarem com drogados em cada esquina em cada praça ou até mesmo dentro de casa, não, agora eu posso é como se acende um cigarro agora eu posso o porte, a posse de droga não é mais crime, então deixa eu curtir aqui meu baseado e a droga, todos sabem, por isso que leva esse nome, produz efeito alucinógeno. Ou seja, tira a pessoa do seu estado normal, da sua condição psíquica habitual. Faz com que ela não seja senhora das suas faculdades mentais, consequentemente das suas ações. É realmente estarrecedor o que está acontecendo nesse país... E o que essa Suprema Corte, com ministros de maioria comunista, progressista, pretende fazer com a sociedade desse país? Homem é preso suspeito de estuprar idosa de 71 anos aqui no Ceará. Usou de requintes de crueldade, diz delegada. Um homem de 29 anos... Foi preso suspeito de estuprar uma idosa de 71 anos. O crime ocorreu no Crato, na região do Cariri, no último sábado. O elemento foi capturado ontem após cumprimento de mandado de prisão preventiva contra ele. A Polícia Civil informou que o trabalho investigativo foi realizado pela Delegacia de Defesa da Mulher do Crato após a unidade especializada tomar conhecimento sobre o caso. A vítima foi internada em um hospital do município após o estupro e passou por uma cirurgia. A delegada disse que ela deve ainda passar por um novo procedimento cirúrgico. A delegada de defesa da mulher do Crato, Camila Brito, disse que o suspeito e a idosa mantinham há 11 anos uma relação extraconjugal, uma vez que o preso é casado. A delegada disse ainda... E não foi a primeira vez que a vítima sofreu estupro desse mesmo suspeito e que uma vez anteriormente ele chegou a levar um segundo homem também para cometer o crime. A polícia investiga quem é este segundo elemento. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher do Crato, onde foram realizados os procedimentos e em seguida foi colocado à disposição da Justiça. Receita Federal apreende diamantes em encomendas postais em Fortaleza. A Receita Federal apreendeu duas encomendas postais com cerca de 200 gramas de diamantes durante uma fiscalização realizada no terminal de cargas do aeroporto de Fortaleza na manhã de ontem. Conforme a Receita, a ação realizada através da divisão de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho localizou os diamantes em encomendas provenientes de São Paulo e Campo Grande, com destino à capital cearense. O órgão esclareceu que o diamante é considerado bem da União e todos os que produzem, extraem ou comercializam precisam da autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral. A mercadoria não tinha nenhuma identificação e nem autorização sendo considerada desse caminho. Logo após a apreensão, a Receita Federal encaminhou os diamantes apreendidos para a Caixa Econômica Federal que os manterá guardados e, ao fim do procedimento administrativo, poderão ser leiloados. Final da parte policial do programa Jornal Ceará nesta sexta-feira. Fica por aí, na volta, você vai conferir...
3: Vou estar trazendo informações da campanha de vacinação contra a febre afitosa Que foi prorrogada aqui no Ceará
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
12: Você sabe o que é TRG, terapia de reprocessamento generativo? É uma terapia breve, focada em resultados Ao invés de lhe ensinar a lidar com as próprias dores Ajuda você a livrar-se delas Marisa Calaça, psicopedagoga e terapeuta TRG. Atende presencial em Nova Russas, na Odontomed 88 99976-1101. E também online no Brasil e até no exterior. 21 98262 9725. Você merece ficar bem. Dê o primeiro passo.
5: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções.
9: centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, Odonto Med doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens organização doutora Alana Pinheiro
2: e atenção para as datas de atendimento da Odontomed. no dia 3 de junho tem doutora Ivane psicóloga, doutora Thaís Rodrigues Buco Maxilo doutora Carla Beatriz fonoaudióloga e na segunda-feira, dia 5, tem Dr. Raimundo Neto, ortodontista e implantodontista. Doutora Tayana Andriele, dentista e especialista em tratamento de canal e clareamento. Doutora Rayane Carvalho, psicóloga. E doutora Érica Ferro, também psicóloga. Ainda tem Dr. Ricardo Martins, ultrassonografista, obstetra e ginecologista.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras... O lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas... E muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a ótica traz para... E por falar em saúde visual, a ótica traz para a nossa região... As lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento, próximo dia 16, em Charito, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.
1: Agora 12h48, antes do Flávio Moisés, vamos a algumas participações em áudio aqui no
2: programa, João? Muito bem, Luiz, vamos lá, o Ticol em Poranga está conosco, boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto, a você e a todos. Obrigado, pelo espaço. Luiz, parece que dois sistemas no Brasil, já vi que viviam um, namorando há bastante tempo, se casaram, estão em lua de mel, porque um não vê os defeitos do outro. Estou falando do sistema atual, que, central que comanda o Brasil, que é da esquerda, e parte do sistema jurídico, que é o STF perfeito perfeitamente um não consegue ver os defeitos do outro tá tudo beleza no Brasil porque relembrando a, a, a prisão do Anderson Torre todo mundo sabe o que aconteceu o cara tava nos Estados Unidos Ponto. o ajudante de ordem do, do, do Bolsonaro coronel Cid um oficial da, da, do exército ele está preso até hoje por um suposto fraude em cartão de vacina. Então hoje ele está preso lá. O jornal Globo noticiou que o general Cid, ex-ministro do Lula, falsificou o relatório do 8 de janeiro, que mandou para o Congresso. Foi falsificado, conforme o que noticiou o jornal. Isso é fato. E até agora nada aconteceu. Parece piada, mas não é não. Está acontecendo já há bastante tempo. Que acontecem essas hipocrisias aí. E vai continuar assim por um, um bom tempo. Um lado diz e faz o que quer, não acontece nada. E o outro, por menos, por menos, é caçado, preso, multado. Ninguém sabe quando isso vai parar, não. Ninguém sabe. Boa tarde. Luiz, eu gravei um, um áudio aqui agora há pouco tempo. Não sei se... Eu apaguei, não sei se vai chegar. e chegar a dois. Não sei. É porque... Parece que no Brasil os sistemas se encontraram, o, o sistema de esquerda e o atual sistema jurídico do Brasil, que é o, é o STF.
2: Muito bem, valeu. Obrigado, Tical pela participação. Lena, do Paraná, conosco.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara, a todo, toda a equipe do Jornal Seara. É, estou aqui na escuta do programa. Que Deus abençoe todos vocês.
2: Muito bem, obrigado pela audiência, pela sintonia, também conosco, Ana Paula, obrigado Ana Paula pela audiência, boa tarde Luiz Augusto, eu sou Ana Paula, quero só deixar registrada a minha audiência na Seara, peço a Deus que abençoe esse trabalho de vocês, que é uma bênção, boa tarde, Deus abençoe a ah, toda a equipe que trabalha aí muito obrigado Ana Paula do São José dos Martins no IPU obrigado
1: Ana Paula, obrigado Ticol, deixa eu discordar de você pelo menos uma vezinha, mas não é tanto assim não, só a forma como você colocou em relação a dois sistemas que existem hoje no Brasil, que segundo você se encontram é, e que veem o país de uma forma completamente diferente do que grande parte da população está vendo, e que um lado não faz nada de errado. Eu apenas substituiria uh, por conluio, tá? por cumplicidade, tá, meu caro Ticol. A gente vê isso claramente, é só você avaliar o tratamento que é dispensado a um lado do estereótipo político, onde a lei é aplicada com todo o rigor e, inclusive, a interpretação que chama-se ativismo né? em relação à atuação de determinados juízes com relação à lei e à forma como interpretam a Constituição para criminalizar e para punir aqueles que colocam-se como conservadores e como sendo integrantes da direita no Brasil. Enquanto o outro lado pode fazer tudo, propagar fake news e cometer os mais diversos tipos de crimes. Eu poderia dar aqui uma série de exemplos para ilustrar o que eu estou dizendo. Mas vamos ficar, por exemplo com os atos do 8 de janeiro, a comparação do tratamento que foi dado ao Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro e estava no cargo de secretário de Segurança Pública do DF, recém assumido, inclusive nos Estados Unidos. Esse cidadão passou aí cerca de 120 dias preso. Foi solto recentemente. Enquanto o então ministro do GSI, o gabinete de segurança institucional general G. Dias do governo Lula foi flagrado em imagens facilitando a entrada é, de indivíduos que quebraram o Palácio do, do Planalto, que vandalizaram lá o ambiente. Mais recentemente adulterou, falsificou né, dados relacionados a, a, o envio daquele alerta feito pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, está até agora solto. Contra o G. Dias não se tem conhecimento de que foi feito absolutamente nada. Então, é, é o que está acontecendo no Brasil. Nós não podemos fechar os olhos para isso e entender que o que está ocorrendo faz parte de algo absolutamente normal, que nós temos uma justiça que está é, punindo pessoas antidemocráticas. Claro que não. Há um conluio, um sistema de compadrio e de cumplicidade hoje, especialmente entre é, setores do poder judiciário e até mesmo do Ministério Público, mas na esfera federal, e o Executivo Federal. Faltam seis minutos para as 13 horas. Seis para as 13. A situação chegou num ponto que aquela juíza Ludmilla Lins, que foi punida recentemente com a aposentadoria, é, disse que não vai recorrer porque nesse momento ela não confia na justiça do país. Então, amigo, quando a situação chega... Neste ponto, a democracia já foi há muito tempo. Quando alguém é prejudicado hesita em buscar no judiciário a, a sua demanda, é porque não vivemos mais uma democracia. Isso aqui não é mais um Estado democrático de direito. Eu não tenho nenhum prazer em fazer esse tipo de comentário, em dizer o que eu estou dizendo. Eu gostaria é que nós realmente tivéssemos aqui uma democracia. Mas não é. Infelizmente, nesse momento, não é. Faltam cinco minutos para uma hora.
2: Cinco para uma. Muito bem, a gente continua a luz com os alunos. Quem está com a gente é o Chagas Martins, de Hidrolândia. Obrigado pela audiência. Também com a gente, o Elson. Boa tarde, pedimos ao prefeito Júnior do Titico se posicione, tome providências junto a Deus, deputados e vereadores em prol da construção do açude Londras não faça descaso com os interesses da população senhor prefeito, sua atitude é desprezível, queremos providências imediatas chamamos a atenção do presidente da câmara, municipal Carlito que não faça descaso, convoque a audiência pública em que foi lhe enviado o requerimento a gente é, vê pouco interesse população do interior do Ceará é, no município de Poeiras e Cruatá compõe música para cobrar ao governo obra idealizada há mais de 100 anos. Diz aí o Elson. Obrigado, Elson, pela participação, pela sintonia.
1: Obrigado. O Zé Hortêncio Neto em Tamboril está dizendo o seguinte. Hoje entrou em um mercantil lá na cidade para fazer compras e o dono que é seu amigo, conversando com um distribuidor que lá estava, falavam mal do governo anterior, Bolsonaro, e reclamavam dos preços. Um deles disse que ainda bem que tem um que está se esforçando para baixar os preços, referia-se ao Lula. E outro ainda elogiou Paulo Guedes, dizendo que era um ministro excelente, apesar do Bolsonaro ter sido um desastre. Eu só ouvindo, e no final, quando saí, não aguentei e disse o seguinte, é, mas o pior deles mesmo é o ditador do Maduro, que além de fazer o povo dele passar fome na Venezuela, ainda é recebido com honrarias militares em nosso país por um corrupto. Moral da história, Luiz Augusto, é que tem beócio para tudo nesse mundo, a ponto de fechar os olhos para o óbvio e ainda por cima reclamar de algo que eles mesmos ajudaram a se estabelecer. Forte abraço, Zé Hortêncio de Tamboril. Obrigado, Zé Hortêncio. Abraço para você. Tudo de bom. Ótimo final de semana. E valeu aí pela sintonia. Infelizmente é isso mesmo. Eu comparo é, muitos casos como sendo uma cegueira. E outros, é, falta de inteligência mesmo. Sabedoria para discernir aquilo que ouve, que lê, que vê, né? Alienação pura. Dois minutos para uma hora em Nova Russas. Dois para uma. Quem mais aqui? Registrar também a audiência do Cauã Castro, está lá no Rio de Janeiro, desejando um ótimo final de semana para todos. A Vanilde Moraes está acompanhando o programa na TV. Muito obrigado, Vanilde, pela audiência a Rosa Albuquerque está aqui em Nova Russos, também em sintonia conosco, a Iraneide Lima Geane Rodrigues a Sul de Lontras, mais uma vez deixa aqui uma mensagem na nossa live do Facebook, diz boa tarde, pedimos ao prefeito Júnior do Titico se posicione e tome providências, eles deixaram também aqui na live do Facebook e tome providências junto a Deus deputado a seus deputados, melhor dizendo, e vereadores em prol da construção do açu de Lontras. Não faça descaso com os interesses da população, senhor prefeito. Sua atitude é desprezível. Queremos providências imediatas. Chamamos a atenção do presidente da Câmara Municipal, Carlito, que não faça descaso. Convoque a audiência pública em que foi lhe enviado o requerimento e a gente vê pouco interesse. Ok, faço questão de registrar, porque a pessoa tá acompanhando o programa, posta tanto no no YouTube, como no Facebook, é porque quer que seja lido, né? Tiaguinho Voz, em Nova Betânia, obrigado pela audiência, asfaltado agora daqui para aí, né Tiaguinho? É um pulo. Raimunda, Raimundo Mendes de Souza, boa tarde Luiz Augusto, eu só queria que esses ministros do STF passassem uma hora na Cracolândia, em São Paulo, para sentir como é que a banda toca. Irene Souza, KL Cavalcante, boa tarde, obrigado a todos aí pela audiência. A gente vai sair para mais um intervalo. Na volta você vai conferir.
3: Vou estar trazendo informações sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa que foi prorrogada aqui no estado do Ceará.
1: Daqui a pouco também nós vamos conversar com representantes. Da Ação Social aqui no município, que vem para falar sobre trabalho infantil. Aguarde!
0: Jornalismo Preciso e Imparcial.
6: Notícias Regionais e Nacionais.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento na Ótica Prime será com o Dr. Erickson Ferreira, médico oftalmologista, no dia 10 de junho.
0: Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem.
1: bem. 13 horas e quatro minutos, voltando aqui no seu Jornal Ceará é a segunda e última hora do programa que tá começando conforme o anunciado no bloco anterior em estúdio conosco o Gelson Moura Souza, que é do CRAS, é mobilizador do núcleo e também a conselheira tutelar Alana Ribeiro, com quem a gente vai conversar agora com cada um na sua devida competência sobre trabalho infantil. Eu abro com quem? Contigo, Alana, com o Gelson, então eu vou começar com a Alana, que é conselheira tutelar. Boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal Ceara.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde à Rádio Seara. boa tarde a todos os ouvintes que nesse momento está escuta desse trabalho, né? E é um privilégio, é um prazer imenso estarmos novamente aqui né, nessa emissora para falarmos e conversarmos um pouco sobre o trabalho infantil.
1: Ô Alana, essa realidade é comum aqui no município de Nova Rússia, já que você é conselheira tutelar e acompanha de perto a situação da infância e juventude no nosso município?
14: Bom, Luiz Augusto, é, o mês de junho ele é um, um mês onde se trabalha essa campanha, né? E essa campanha hoje, ela se torna lei, hoje se torna obrigatória a gente estar é, se mobilizando para realizar esse trabalho contra o trabalho infantil, né? Mas, e se tratarmos da nossa cidade de Nova Russa, é, tem sido desempenhado um bom trabalho perante a equipe do CREAS, perante a equipe do CRAS, né? Que, onde tem o serviço de convivência, onde eles atuam na busca ativa, identificando. A gente tem visto que ele não é de piores casos, né? Existe, mas digamos que não da proporção como o estatuto vem a proteger, né? Que existe vários tipos de trabalho onde faz a total proibição. Nova Russas, ele não está nesse perfil de índice quanto ao trabalho infantil.
1: A gente sabe que falta, na verdade, é, conhecimento, tanto daquelas pessoas que empregam mão de obra, como principalmente das famílias, né, que são os responsáveis por essas crianças. Então, fundamentado nessa questão da ignorância propriamente dita em relação ao tema, né, o trabalho infantil, e tendo em vista que nós estamos nesse mês, que é o mês que faz esse alerta para esse que ainda é um problema em países como o Brasil, Eu queria que você, minha cara caralana, falasse um pouco o que pode e o que não pode é, em termos de trabalho para uma criança.
14: Bom, Luiz Augusto, segundo o estatuto, no seu artigo 60, é, diz que o trabalho infantil ele se caracteriza na idade menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Né? Hoje, a preocupação... É, com essas, essa idade, é a questão do estudo, né? Hum. Eles veem muito que é considerar que essa idade ele esteja na escola e não a trabalho. E acima de 14 anos, ele já pode estar na condição de aprendiz e com seus direitos garantidos, né? Desde que não venha prejudicar a sua vida é, escolar. Hoje nós vemos aí formações na, na escola técnica, né, onde profissionais, ali existe uma diretriz de base que traz a, a, aquele edu, aquela, aquela idade que eles estão entre essa fase né, de 14, 16, é, 15, 16 anos e que eles são colocados, inseridos no, no mercado de trabalho, já com a finalidade de de trazer para eles uma profissionalização, né? E isso é legal diante da, nossa, da condição do trabalho infantil. Como você disse, nós vivemos uma cultura, ainda que muitos dizem, né? É, se meu filho não pode trabalhar, mas pode estar na rua, pode estar usando droga. E não é bem assim, né? É, a nossa preocupação. Proposta...
1: É, é um senso comum mesmo, né?
14: Sim, é um senso comum. É. Ali dá para notar-se que aquela família ela não condicionalizou uma responsabilidade sobre, sobre o filho, sobre a criação, sobre a educação, sobre de levar, sobre de colocar a importância de que o melhor não é isso aí. O melhor é estar estudando e buscando se profissionalizar para uma vida futura. É, qual a questão dessa campanha? Existem muitos lugares que existe família, que às vezes coloca, né? Teve uma época aqui em Nova Russas, quando existe a feira no, no meio, no centro da rua. Sim. É, aquele período ali se encontrava bastante criança, né? Descarregando transportes de cargas, né? Ali é onde tornado o o trabalho penoso né, onde eles se submetem a é, pegar peso de uma quantidade desproporcional à idade à altura que vem ocasionar ou prejudicar a sua vida física como também existia a, o período do horário a gente encontrava naquele período ali, crianças e adolescentes uma hora da manhã, duas horas onde você se, se vê o perigo o risco é, de estar já naquela condição e também executando o trabalho infantil. E hoje, depois de uma organização dentro do nosso município, né, com a questão deles de estarem nas suas barracas próprias, tirou aquele, aquele tumulto, aquela comercialização que existia, já diminuiu bastante. E devido também, a gente também vê que essas campanhas têm trazido resultados, né? A gente vê que as, os pais, eles têm se conscientizado com a campanha que está sendo realizada e tendo em vista que é bem melhor que o filho esteja Agora, estudando, eu também,
1: né? Eu também vi muito, certo? Que hoje é muito mais difícil é, você ver as crianças nessa situação, né? Pe pedindo nas esquinas, nas casas. Isso também não é permitido, né? Holanda? Não. Não.
14: Não porque nós vemos que a, o, existe muito programas de governo hoje, né? é, trazendo para as famílias de baixa pobreza, né? de, de, de um nível baixo, na condição que são chamadas as classes populares. Hoje tem essa questão do Bolsa Família está sendo aí ampliado mais condições justamente para que essas crianças não estejam nas ruas pedindo para esses programas eles dão ali mais uma condição para que eles tenham alimento para que aquelas crianças também tenham seu material escolar para que tenha ali uma um pouco de uma condição digna para sobreviver realmente Luiz Augusto nossa cidade hoje não tem mais esse tipo de, de pessoas, né? pedinte, é, crianças. A gente ainda encontra num dia de sábado outras pessoas vindo de outras cidades. Porque essa questão, essa vigilância, ela tem acontecido nas cidades. E por se tratar de outras pessoas, eles, eles acham viável vir a outro lugar com uma, for uma forma mais prática de pedir. Mas a gente, quanto conselheiro tutelar, quando identifica que aquela família, mesmo sendo de outra cidade, se ela estiver usando a criança, o filho, o neto, para usar como forma de estar pedindo uma esmola, a gente sempre tem ido até o local, identificando, é, encaminhando para a cidade de onde ela reside, e ao mesmo tempo entrando em contato com os órgãos de proteção, né? a gente tem realizado um trabalho mesmo especial dentro do nosso município quanto a essa situação
1: oh, Alana, e o que o ECA o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em relação a pais ou responsáveis por menores de 14 anos nessa condição de trabalho infantil
14: pronto Luiz Augusto é, o ECA, ele, a gente quanto conselheira, a gente vai garantir os direitos dessa criança, né eu iniciei dizendo que a partir dos 14 anos, a criança ela já, ele já não é mais criança, ele já é adolescente, a criança é determinantemente proibido ele estar trabalhando, agora tem paz, a gente leva mais na questão da orientação porque a gente se debate ainda com pessoas com dúvidas, é Fazer uma atividade de casa é trabalho infantil? Não. É uma forma de ensinar. Você trazer ali a sua jovem, 12 anos, para ela dobrar ali uma, uma roupa de cama, para ela dobrar a sua própria roupa, ou ajudar ali no seu, a, na lavar uma louça, não é trabalho infantil. Isso é uma forma de educar. Isso é uma preparação para uma, para uma vida futura. Agora, menor de 12 anos, a gente encontra, às vezes, mães que, infelizmente, colocam responsabilidade dentro de casa, total, num filho de 8, é, 9 anos, 10 anos. E isso não é, não é correto, né? Por exemplo. Isso não é correto. A gente tem visto, por exemplo, a diversidade de famílias elas são muito. É muito específica. Então, existe mães ou pais que eles obrigam. Eles obrigam com que, com que aquela criança faça. E, muitas das vezes, ela está na rua, no bar. Então, a gente vê que é família, em muitas das vezes, desestruturada, desinformada, que já vem também vivendo uma vida vulnerável. E a criança acaba se submetendo a fazer o próprio alimento é, ou ou faz ou procura na rua. E por quê? Porque a mãe deu condição para que ela que ela fizesse. A condição que eu digo, obrigação para que ela se mantesse. E isso é escravizar a criança. E isso é desproteger. Isso é, é não garantir é falta de cuidado. né ah, atribuir também
1: dele. responsabilidades que não são próprias para a idade, né? Sim.
14: E nós, nós, como adultos, nós, como adulto, nós, como, nós como, é, compreendemos. O que pode e o que não pode. Mas, infelizmente, ainda existe pais que submetem crianças, né? Que você vê que a campanha aqui, ela trata da criança do menor. Mas do adolescente, não. Porque acima de 12 anos, o Estatuto diz que ele já tem uma maturidade diferente, ele já tem um conhecimento, ele está em desenvolvimento, certo? Já dá para entender. Então, a gente ainda encontra, mas o Conselho vai orientar orientar, caso não, não tenha resultado dessa orientação dessa conversa, a gente faz encaminhamento, a né, equipe hoje nós temos Creia CRAS que são centros especializados onde tem profissionais que possam estar vendo que o problema não está na criança, não está no adolescente, mas está na família e que aquela família necessita também de um acompanhamento
1: Certo, você como conselheira tutelar então, minha cara Alana Ribeiro que conselho qual tipo de mensagem você deixaria para as famílias onde existe essa, essa condição de, de trabalho infantil
14: Bom Luiz Augusto é... um, do, um dos princípios mais importantes hoje para os nossos adolescentes sem sombra de dúvida, é a educação, né? É a educação. Aproveitando esse programa, esses programas que o governo já é, mantém algum custo para estar ajudando aquela família, é, que elas saibam, saibam conversar com seus filhos e falar da importância de estar estudando. E às vezes a gente sabe que tem famílias que necessitam às vezes de ajuda de um jovem de 15, 16 anos até para se manter, porque às vezes os custos hoje, eles estão muito acima do que se ganham, né? é A nível de, do nosso país, esse sistema econômico. Mas... A prioridade é que os nossos jovens possam estar focar, focados nos seus estudos, porque eles estudando, eles vão ser grandes profissionais, eles vão ser trabalhadores, dignos de ter um salário digno e, com, e o tempo ele é tão pouco, chegar aos 18 anos é rapidinho e manter aquela responsabilidade. Tanto no âmbito familiar, a responsabilidade, que eu digo, da, da própria pessoa, do jovem, como ali um pai e uma mãe ter uma pessoa que conquistou e venceu.
1: Ok, a Silvana Mourão está dizendo aqui que foi criada trabalhando, não se arrepende de nada e que é grata ao seu pai, aos seus pais. Depende do tipo de trabalho que ela fazia, né, isso, eu também
14: sou grata, Silvana Também me recordo, também sou grata E a pessoa que sou hoje também É, é através de trabalho e esforço E a gente, é, quando traz esse assunto Aborda esse assunto Talvez não foi pela vida da Silvana, né? Deva ter sido condicionalizada a um trabalho digno é Uma pessoa que que teve uma oportunidade depois. Mas a gente está aqui para falar de certas famílias, ou de certas crianças que são colocadas em serviços perigosos, em serviços insalubres, em serviços penosos.
1: Aproveitando a provocação de um internauta aqui, criança pode lavar um prato?
14: A criança, é, o pai observando... O é um menor
1: de 14 anos pode lavar um prato?
14: Pode. Se ele tiver... Eu acredito que uma criança de 11 anos... Porque depois de 12 anos é, é 8, é 5... 6 anos abaixo... Ah, aí não. Então... É uma pergunta, Luiz Augusto, que dentro do seu lar, acho que a gente se conhece. Um
1: adolescente, porque eu entendia, por exemplo, no meu tempo, a partir dos 12 anos, o sujeito entra ali na fase da puberdade, onde é uma, como é, o corpo começa a mudar, né? os hormônios começam a ferver no indivíduo. Então, essa pessoa já é considerada um adolescente. Adolescente, acima é de 12 anos. adolescente, já está na, na puberdade. Quer dizer... Essas pessoas podem lavar um prato ou não dentro de casa?
14: Claro se que sim. Se o pai ou a mãe... Claro que impuser sim.
1: Impuser tipo de tarefa a ela, está incorrendo no risco de praticar trabalho infantil ainda?
14: Não, trabalho é infantil isso, não. É isso que o de telespectador... De forma alguma.
1: É isso que o telespectador está provocando aqui.
14: Pronto. Se estiverem é, ouvindo direitinho, é, eu, teve um momento na minha fala que eu falei hum. é, ensinar nossos filhos dobrar uma roupa, arrumar uma cama varrer uma casa, lavar o prato, não é trabalho infantil é educá-los é estar ali buscando de uma forma de ajuda aí essa outra que fala da criança é, você vê que a criança eu vou trabalhar um ano dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito nove, dez, onze, onze doze, então existe várias fases a criança pode lavar um prato? uma criança de dois anos lava um prato? Lava, Luiz Augusto?
1: Ah, precisa ser Dois muito, anos. Mas precisa também ser muito estúpido para colocar uma criança de dois anos para lavar um prato. É
14: aí onde eu. Existe isso. Não. E pode existir. Sei lá. Existe gente de todas as formas. A gente se, a gente se surpreende cada dia com certas situações. A gente se, se depara. Pessoas que colocam, mas colocam em condição de cinco anos. E é criança. Agora, quando você vê a de 5 anos e, a, e vê a de 11, há uma diferença muito grande. Na fase do desenvolvimento da criança, a gente, quanto pai quanto mãe, a gente observa todas essas coisas. Não que, que vocês vão Lata estar... Lata
1: d'água na cabeça, nem pensar, né?
14: <risos> Não existe mais, graças a Deus. <risos> é <risos> mas, mas, nós é tivemos... é, mas nós tivemos um, um momento aí... É, na primeira gestão do Gonçalo Diogo, que deu um colapso é, faltou aqui. Faltou água Nós mesmo. Nós colocamos novamente a, a lata d'água na cabeça, né? <risos> tá Mas legal, é Alana.
1: Obrigado aí pela participação aqui no programa. Vou sair para o intervalo. Na volta, conversa aqui com o Gelson Souza, que é mobilizador do Núcleo. Ele atua no Cras
0: aqui de Nova Rússia. Aguarde. Jornal Seara. Jornalismo Beijo. preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Neste final de semana, de 2 a 4 de junho, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar cristal carajá, 1,3kg, um arroz parboilizado buriti, 1,4kg, um café almofada puro, 250g, 6,79kg, creme de leite CCGL, 200g, tetrapaque, 3,9kg, feijão preto que caldo, 1,7kg, 749 Júnior! Neste final de semana, de 2 a 4 de junho, você compra no Martimag de Nova Russas. Macarrão sim 75 gramas, 1,79. Macarrão Richester espaguete 400 gramas, 9 Massa de milho clara, 1.500 gramas, 1,59. Óleo de soja, soia 900 ml, 6,95. Sardinha Gomes da Costa, 125 gramas, 4,49. Tá barato demais, Júnior. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Mag de Nova Russas. Supermercado Mag garantia de boas compras. WhatsApp 988- 26 35 87.
2: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. Rua Antônio Joaquim de Souza. Centro de Nova Russas, acesse as novidades no Instagram Loja 3B Underline Nova Russas Loja 3B NR Contato 88981056524981056524 Loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato, repetindo o Instagram Loja 3B Underline NR Dantas importados e poeiras, onde você encontra Boas opções
1: para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, você encontra na Dantas Importados e Poeiras, Rua Padre Angelim 359, bem no coração de Poeiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades @dantas_ Importados underline. WhatsApp 99977 Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar, Lojas e fábricas estilo vicioso, varejo e atacado. Roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços. É, fardamentos esportivos, escolares, empresarial, roupas hospitalares. E camisetas para eventos em geral Copos, taças, almoxaveiro, bonés, porta-moedas, quizes personalizados Estilo Kids foi inaugurada recentemente Loja com segmento em roupas e calçados infantil de 0 a 14 anos Não esqueça, todo dia 20 é dia dedicado a promoções Metade do preço em mercadorias de todos os setores da estilo vicioso Dia 20, você compra roupas e calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço. imperdível. Estilo Vicioso tem localização privilegiada. Esquina com o Arco, Praça da Matriz, Centro Nova Russas. Siga-nos no Instagram, @estilo_vicioso_oficial. underline oficial.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
4: Fm
1: 102,7. 1 e 29, 1 e 29 e e voltando aqui com a Lana Ribeiro e também o Gelson Souza, do CRAS, com quem nós conversamos sobre o trabalho infantil. Sim, a partir dos 14 anos pode empregar e assinar a carteira, né? Se não Sim. assinar a carteira, vai estar tá infringindo ah. as leis trabalhistas.
14: Isso. Né, Alana? Pronto, é isso mesmo, Luiz Augusto. É, a forma da gente trazer esse... abordar hoje essa campanha sobre o trabalho infantil é porque muito, muito, muito se percebe que os adultos trazem esse adolescente é, numa forma de, de estar abusando daquilo que ele faz. Ou, às vezes, remunerar ele é, como uma oferta... Enquanto ele está ali em troca de um trabalho Então é por isso Hoje ele é assegurado na nossa Constituição, no artigo 7 é, no, no inciso 13 Que ele tem todos os direitos Trabalhistas Ouvindo aqui, respondendo uma pergunta do nosso companheiro Que ele nos fala o que é O trabalho de um aprendiz né? É um trabalho Onde aquele adolescente ele vai aprender uma formação técnica. Porque nós entendemos, o Estatuto entende que essa idade aí, ele está estudando. Ele não é para estar fora da escola. Então, já existe ali uma formação é, na vida dele. Então, ele busca ali uma profissão técnica, onde ele possa ser... É, a gente vê que, que na escola técnica profissionalizante nosso município quando ele chega na fase que ele vai ao, ao comércio, quando ele está ali é, tentando a formação de eletrotécnico de na, na, na parte da internet da informática eles são remunerados então, por quê? porque a lei já garante essa proporção para eles se eles já estão ali é, fazendo o. se profissionalizando, terminando aquela formação, eles também têm o direito de ganhar com dignidade com os seus direitos trabalhistas garantidos.
1: Deixa eu conversar um pouquinho aqui também com o Gelson Souza, do CRAS, ele que é mobilizador do núcleo. Boa tarde, Gelson. Prazer tê-lo aqui conosco no Jornal Ceará. Começa falando aí sobre
16: o mobilizador do núcleo, o que é? Boa tarde Luiz Augusto Boa tarde Alana A todos os presentes aqui Boa tarde a todos os, os ouvintes que estão Acompanhando a Rádio Seara Pronto, eu sou Mobilizador do NUCA Juntamente com o Maico Lima E a articuladora do Unicef, a Sol Rocha O NUCA, ele é o núcleo De cidadania de adolescentes Pode ser que Algumas pessoas que estão Nos ouvindo nesse momento possa não entender o que é o NUCA, porque infelizmente é um órgão que não é, não é ativo nos municípios. E o NUCA ele foi implantado nos, no, nos municípios é, com a, essa metodologia do seu Unicef, que é para garantir o direito da, dos adolescentes, que é, o nosso foco são os adolescentes, onde a gente dá voz e vez a meninas e meninos é, dentro do município. E é muito importante o adolescente que tenha a oportunidade de participar do Nuca, porque faz com que ele tenha uma formação melhor na sua vida. Ele participa é, assim, juntamente com a gestão municipal, com os órgãos do município, como por exemplo o próprio Conselho Tutelar, certo? A gente trabalha em conjunto. Eles trabalham juntos. Em conjunto. O Nuca é um grupo de adolescentes onde a gente trabalha efetivando políticas públicas dentro do município e, costumo dizer que o NUCA também, assim como o Conselho Tutelar, são fiscalizador dos direitos desses adolescentes. O que está que acontecendo? Por, que, que, essa... Por que, que o direito dos adolescentes aqui não está sendo atendido pela gestão municipal? Como a gente pode melhorar enquanto políticas públicas aqui no município?
1: E vocês é, veem exatamente o que para detectar que os direitos dessas crianças, desses menores, não estão sendo garantidos?
16: Pronto, a gente sempre, como eu já disse, estamos em conjunto com a gestão, então a gente sempre procura sentar com a gestão e traçar estratégias para que esses direitos, que não estão sendo garantidos, a gente possa fazer com que eles sejam garantidos. Então a gente vai... Tipo, vamos dizer, fazer uma busca dentro da sociedade para identificar onde é que tá a deficiência, porque que isso não está sendo garantido pelo município. Qual é
1: o perfil das pessoas que chegam até vocês no CRASE, em especial uh, vocês que fazem parte desse, desse setor, que é o mobilizador
16: do NUCA? Pronto, o NUCA é um grupo de jovens e adolescentes, no caso, muito diverso. Então a gente vai ter pessoas que participam, adolescentes do NUCAM, de diversas culturas.
1: Certo. E é, é comum, por exemplo, vocês receberem
16: informações de, de trabalho infantil? Pronto. Dentro da, da, da temática do trabalho infantil, a gente não recebe porque a gente é um órgão para trazer a conscientização essa essa parte de receber já vem a parte técnica como a Alana bem expondo muito bem aqui e a parte do CREAS né também então nós somos mais um grupo que faz ali efetivar as políticas públicas é trazer campanhas para dentro das escolas para dentro do município fazendo essa conscientização a gente não está muito ligado a essa parte técnica não de receber
1: certo o Gelson e em relação a, a esse mês de junho, que é um mês que alerta, que atenta para essa questão do trabalho infantil. Além dessa participação de vocês em, em entrevistas de rádio, como vocês estão concedendo para nós aqui, que outro tipo de evento vocês pretendem realizar para marcar esse mês, para tocar, para sensibilizar as pessoas... Quanto a essa problemática que ainda existe no seio, no seio da nossa sociedade?
16: Pronto. O mês de junho, ele já está todo traçado, a gente já montou toda a estratégia para trabalhar todo esse mês de junho a campanha do trabalho infantil. Então hoje a gente deu início a essa campanha do trabalho infantil, onde a gente está aí nas, nas emissoras de rádio para conversar, com a população, certo? E o decorrer dos dias, a gente vai estar nas escolas, vamos estar nas instituições, conversando também, conscientizando sobre essa questão do trabalho infantil. Então a gente já traçou a estratégia, está tudo montado, então a gente, esse mês de junho a gente vai trabalhar a temática do trabalho Vocês infantil. Têm uma programação definida? Toda uma programação esse... definida já.
1: É, e em relação a essa programação, o que você poderia passar aí para as pessoas que estão acompanhando o programa?
16: Pronto, só um instante aqui. Pronto, hoje a gente vai, estaria hoje divulgando nas rádios, lançando a campanha do trabalho infantil. A gente vai estar no dia 5, tendo palestras técnicas... Nas escolas 11 de novembro, Zilma Mendes, Cornélio Rosa, onde, vai ser, ser, é, onde vão ser os palestras, CREA, Unicef, Educação, Conselho Tutelar também. E dia 6 também mais palestras técnicas, no dia 6 no dia também vamos encontrar... A gente vai ter um encontro com os moradores e catadores, catadores da EMA para abordar sobre o trabalho infantil, meio ambiente e os benefícios sócio-assistenciais. Então, ao decorrer do mês, a gente vai trabalhar muito. Viu?
1: Ok. Obrigado, tá, Gelson Souza, pela vinda aqui no nosso programa. Sucesso aí nessa jornada. Obrigado. Alana, algo a mais acrescentar? Obrigado também pela vinda aqui no nosso programa.
14: Luiz Augusto, eu fico aqui a deixar os meus agradecimentos, essa rádio maravilhosa a vocês, a esse espaço que nos é cedido, né? E sempre é um privilégio estar aqui e nós acreditamos que a nossa sociedade cada vez mais só ganha, só é, enriquece com os esclarecimentos, com o conhecimento é, de, de leis, né? Porque quando nós nos posicionamos a encontrarmos aqui e a gente tra quer trazer para toda a sociedade o conhecimento das leis que, no, que nos é proposta, que não é para o Conselho Tutelar, mas para toda a sociedade. Então, deixar deixo aqui o meu muito obrigado e que cada família possa condicionalizar os seus filhos e fazer o melhor na vida dele, colocando a importância da educação para que eles sejam grandes profissionais um abraço para todos vocês.
1: Tudo de bom, um abraço. Conversamos aqui com a Alana Ribeiro, que é conselheira tutelar, e o Gelson Souza, que é mobilizador do Nuca, no CRAS, aqui em Nova Rússia, sobre trabalho infantil. 12, 13 horas e 40 minutos, intervalo na volta. Tem o assunto relacionado à campanha de vacinação contra a febre afitosa. Nas informações do nosso Flávio Moisés, e eu ainda também vou destacar o preço da gasolina que aumentou ontem, né? Aumentou ontem em diversos estados. Você vai saber de quanto deve ser o reajuste aqui no estado do Ceará.
0: Faltam 20 minutos para as duas horas. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
15: Marcas, os melhores preços Rua Mossem, Holanda 1236, centro de Nova Russa Serra. Fone 36720179 ah,
5: ah, aí, E frango gostoso, nutritivo Saliente, barro do feio do ramo, é só aviar, São Luís, o mais novo da cidade e cabe no seu bolso, você como se abrindo Oh coisa gostosa e barata Ai, quer ver, vai é a Vieira ruim, meu filho, quem compra aqui é feliz e só dá de bucho
8: cheio Ai.
2: e atenção para a promoção fique atento na promoção do aviário São Luís, Galo Matriz, R$ 8,99, Porco, R$ 14,99. E tem promoção também nas farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas. Prepare-se para a melhor promoção já vista na região. Tudo mais barato. As farmácias fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais em conta no mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Drogavida em Nova Russas e aproveite esta chance para você economizar de verdade. WhatsApp 88992833966 bairro Progresso e 889 99481900 Bairro Centro, Nova Russas Farmácias, Droga, Vida Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: tudo bem, falar aqui da Uninassal Paulo Nova Russas, chegou sua oportunidade de cursar graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas, a Uninassal Paulo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta Uninasal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 998080044, 981535262 e 981540585. Bom, já são 13 horas e 46 minutos, voltando para o último bloco de notícias de A luz aqui no programa... E ainda com uma participação do promotor de justiça é, da primeira promotoria da Vara da Infância e da Juventude aqui de Nova Russas, o Jonas Meu, tá? Jonas Meu, é meu o nome? É, é é. Jonas Meu. Bom, são 13h47, antes, porém, tem o Flávio Moisés para destacar aí a sua matéria que foi
3: anunciada lá no início. Fala aí, Flávio. Pois é, Luiz, trazendo então as informações aqui da campanha de vacinação contra a febre aftosa que foi prorrogada A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará, a DAGRE, informa então aos criadores e produtores cearenses que a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa deste ano de 2023 foi estendida até o próximo dia 17 de junho. Até essa data, os produtores rurais podem adquirir as vacinas nas revendas autorizadas em todo o Estado. Também está prorrogado o prazo para declarar junto à DAGRE a vacinação do rebanho que segue até o dia 4 de julho. E quem traz essas informações é, é o coordenador estadual da campanha, Joaquim Sampaio. Vamos acompanhar.
17: A etapa de vacinação, hora em andamento, foi prorrogado. Haja visto que os pequenos revendedores de vacina, quando termina uma etapa, normalmente ficam sem estoque. A grande maioria não fica com estoque para a etapa futura seguinte. Motivo pelo qual isso só vai ser recomposto em torno do dia 10 do mês da etapa de vacinação, de vacinação já em andamento. Então, prejudica muitos pequenos criadores, principalmente os mais distantes, no início da etapa, poder começar a vacinar os seus rebanhos. Motivo pelo qual achamos necessário que fosse prorrogado por mais período para que os criadores tenham tempo de vacinar todos os seus rebanhos. Nossa meta de vacinação é acima de 90% de bovinos de propriedade. Mas O nosso objetivo é que o rebanho seja vacinado 100%, já que nessa etapa são vacinados todos os animais de mamãe na cada campo.
3: É, segundo o coordenador Joaquim Sampaio, a reposição de estoque das vacinas nas vendas agropecuárias foram garantidas. Vale ressaltar também que na etapa atual devem ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades. Isso significa cerca de 2,7 milhões de animais em todo o estado. É, após vacinar o rebanho, os produtores devem preencher a declaração da vacinação, que podem ser de forma virtual no site da Adagre ou também presencialmente em um dos 40 núcleos local da ADAGRE ou nos escritórios parceiros da campanha. São parceiros então da campanha a empresa de assistência técnica e extensão rural do Ceará a EMATES, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará a Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará e também a Secretaria de Agriculturas Municipais. Então aí a a campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada até o próximo dia 17 de junho
1: voltando 11 minutos para as duas horas voltando à questão do trabalho infantil já que nós estamos no mês de junho e é o mês em que se faz campanhas para alertar a sociedade para esse problema essa mazela que ainda ocorre nos nossos dias no seio da nossa sociedade, o Jonas V. Prinsky, que é titular da primeira promotoria da Vara de Infância e da Juventude aqui em Nova Russas, também fala sobre o tema.
18: Primeiro, agradecer o convite aqui da rádio, é, em nome do Ministério Público do Estado do Ceará, para falar um pouquinho aqui com vocês sobre a campanha que está sendo feita de combate ao trabalho infantil. Uma campanha muito importante, um tema muito relevante, que infelizmente ainda é bastante presente no Brasil e que precisa ser eliminado o mais rápido possível. É, vou começar aqui, a minha breve fala com dados do IBGE, que indicam que mais de 3 milhões de crianças e adolescentes são vítimas do trabalho infantil. E as pesquisas confirmam que 90% das crianças que trabalham abandonam a escola ou apresentam defasagem escolar. Comecei com esse dado porque esse é o ponto mais importante. É, essa pesquisa já demonstra que criança que está trabalhando ou não está na escola ou não está estudando direito. Então, precisa ser quebrada alguma cultura que ainda exista no sentido de que a criança ou adolescente vai se desenvolver trabalhando. A criança ou adolescente vai se desenvolver dentro da escola, nesse lugar, em que é onde a lei determina que deve ser feito o desenvolvimento da criança e do adolescente. É, de forma bastante resumida, vou trazer aqui um pouquinho do que a lei diz sobre trabalho infantil. A Constituição Federal de 88, que é a lei maior do país, diz que é proibida qualquer forma de trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14. E... É, o artigo 227 da Constituição também estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar proteção integral à criança e ao adolescente, de forma a colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, esse artigo que é importantíssimo, ele aponta... Né, a vedação do trabalho feito por criança e adolescente já que isso o expõe né, a formas de exploração crueldade impede seu desenvolvimento pleno o estatuto da criança e do adolescente que é a lei que cuida especificamente sobre os interesses das crianças e dos adolescentes e também a consolidação das leis de trabalho trazem disposições no mesmo sentido da constituição além das normas que tem aqui dentro do Brasil esse assunto ele ainda é tratado por normas internacionais. Né? Existe a Organização Internacional do Trabalho. E diante dessa organização internacional, o Brasil, assim como todos os outros países membros da ONU, da Organização das Nações Unidas, assumiu o compromisso de erradicar as piores formas de trabalho infantil no país até 2025. E esse prazo está se esgotando e essa campanha é muito importante justamente buscando atingir essa meta de erradicação das piores formas de trabalho infantil. E a Organização Internacional do Trabalho define o trabalho infantil como aquele que prejudica o bem-estar de qualquer pessoa com menos de 18 anos e compromete sua educação, desenvolvimento e meio de vida no futuro. Então o trabalho infantil é aquele que por sua natureza ou forma em que é realizado prejudica e explora crianças de modo a privá-las das oportunidades educacionais. Então, a, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho proíbe que crianças sejam submetidas a situações relacionadas à escravidão, prostituição, entorpecentes e prejudiciais à saúde, segurança ou moral delas. E... Já chegando ao final aqui, é, em determinadas situações, o trabalho infantil ele vai poder ser considerado crime no Brasil. Eu cito aqui alguns exemplos. Né? É, o Código Penal prevê que é crime reduzir o trabalhador à condição análoga de escravo, por meio de trabalho esforçado, jornada exaustiva. Um, e há um aumento da pena desse crime se a pessoa que estiver trabalhando for. Criança ou adolescente. Há uma agravante, que se chama no, no direito penal. Há ainda o crime de maus tratos, previsto no artigo 136 do Código Penal, que se aplica em situações envolvendo menores, e a lei diz que expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, vigilância sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado isso também é previsto como crime no artigo 136 do Código Penal e se a pessoa for menor de 14 anos há uma agravante no parágrafo 3 há ainda o crime de exploração da prostituição de menores está previsto no artigo 244a do Estatuto da Criança e do Adolescente que é considerado pela Organização Internacional do Trabalho como uma das piores formas de trabalho infantil as normas internacionais e as decisões dos tribunais superiores no Brasil também apontam que o tráfico de apontam o tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil. Então, é, eu vou concluindo aqui a fala é, reforçando a importância dessa campanha, a importância de combater o trabalho infantil e que caso qualquer pessoa se depare com situações de trabalho infantil que lute para que essa situação cesse e denuncie há diversos canais para fazer essa denúncia o Disque 100 que funciona 24 horas procure o Conselho Tutelar os equipamentos da assistência social como CREAS, a Delegacia o Ministério Público, o Sistema de Justiça de forma geral todos esses equipamentos e instituições é, estão juntos no combate ao trabalho infantil e então é, vale lembrar, o desenvolvimento da criança e do adolescente não é no trabalho precoce e sim dentro da escola é esse o lugar onde as crianças e os adolescentes devem estar e por isso que essa campanha se faz tão importante
1: tudo bem, tá aí então o titular da primeira promotoria da vara de infância e da juventude aqui de Nova Russas promotor de justiça Jonas Veprinskay falando também sobre o trabalho infantil. Faltando quatro minutos para as duas horas, deixa eu trazer as duas últimas informações aqui no programa. A primeira das últimas é relacionada ao reajuste da gasolina nos estados da federação por conta da mudança na aplicação do ICMS sobre o combustível, que elevou o preço em 24 e e queda em três estados. Aqui no estado do Ceará, que é um dos que vai subir o preço da gasolina o aumento é pequeno, tendo em vista que a forma como o ICMS era cobrado aqui no estado já estava muito próxima desse valor único de 1,22 que é praticado a partir de agora por todos os estados brasileiros, então presta atenção no valor que deve subir a gasolina aqui no estado do Ceará seis centavos. O aumento aqui é de seis centavos. É tão irrisório que a gente ainda nem viu esse reajuste nos postos de combustíveis aqui em Nova Russas, por exemplo. Não tivemos nenhuma informação de que houve uma majoração nos preços. Pelo menos até então. Em relação à queda, os três estados em que o combustível deve cair de preço é o Piauí, 11 centavos Amazonas também 11 centavos e Alagoas 35 centavos dois minutos para as duas horas dois para as duas e essa aqui é demais um preso custa em média ao pagador de impostos no país 1819 reais por mês o valor é por maior do que o atual salário mínimo nacional que é de um mil trezentos e vinte reais. É, um país onde um preso custa mais do que um trabalhador está numa inversão de valores total. Então, temos mais tempo, dois minutos para as duas horas, vamos então aos últimos registros da audiência aqui no programa. Vamos lá, Luiz, quem está
2: conosco é o Marcos Braga, Marcos Braga. No Ipu vemos que nosso país está caminhando para o abismo, a atual presidente que criticou nomeação de Ministério do Supremo hoje faz tudo o que disse que não iria fazer, como se diz por aí, acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Também com a gente Lucilânio em Crateus, valeu Lucilânio pela audiência, Evaldo Neves também conosco em Pedro II no Piauí, obrigado pela audiência, valeu Francisca Freire também com a gente é, Obrigado Pela audiência Silvana do Livramento José Maria de Varjota comenta Se em maio já teve tanta corrupção Imagina em junho que é mês de quadrilha José Maria de Varjota <risos> de Boa José Maria <risos> Também conosco o Nosso amigo Cláudio Martins Boa tarde mestre Luiz
19: Augusto E equipe Mestre Luiz Augusto, a gente olhando aí para o panorama do dia a dia aí, que, dos acontecimentos, o, a destruição é muito mais rápida do que nós imaginamos, em todos os sentidos, moral, é, cultural, é, financeira, em todos os sentidos, porque realmente é, é muito rápido. Paulo Guedes profetizou, mas ele até errou... A sua, profe, a, ele, a sua profecia, porque ele falou que na pegada que o, que o Naemi ia, em seis, me, é, em seis meses nós está destruído. Eu acho que vai muito menos, porque esses caras estão destruindo muita coisa aí, tudo aparelhado, você vê que é, todo mundo se banqueteando juntos, é, Suprema Corte, com todos os, os poderes se banqueteando, Pacheco, que é o mais covarde de todos, que vai ficar na história do Brasil como um mais comiço e covarde. Então, assim, e o mais triste disso é que o povo tão calado, quietinho, ninguém fala nada. Todo mundo aceitando de bom grado e muito garantista aí batendo palma por tudo que está acontecendo quer dizer, a justiça já morreu há muito tempo, a constituição já foi queimada e democracia já era há muito tempo, nós já vivemos na ditadura mesmo e ela está se ramificando seus tentáculos em todos os sentidos amarrando devagarinho e muita gente está desapercebido deixando passar achando que é brincadeirinha, briga de gato e rato, mas o, o problema é muito mais profundo. E, infelizmente, nós estamos numa decadência terrível. E isso é muito triste, porque... O país o só não está pior porque o Brasil é um país rico, com tantas riquezas em todos os sentidos. E é um país subcontinental, mas se fosse um país pequeno, a, tipo Argentina, Venezuela e outros mais, estava um, tava um caos praticamente. Mas isso vai chegar logo, infelizmente vai, porque na pegada que vai aí não tem refresco para ninguém misericórdia. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de
2: Guaraceaba. Valeu, Cláudio Martins pela participação e também conosco nesta tarde, obrigado pela audiência, Pedro Matos ligado na Rádio Seara em Poranga, aliás em Ipaporanga, abraço para você também o um Gleidson do assentamento Bacupari e Poeiras. E iluminação pública, o município joga para a Enel e a Enel pro município e quem paga é o povo e mais, não tem lâmpadas nos postes, estão tudo queimadas e tem deles que nem os braços com as luminárias tem. Esse problema é 100% do município. E os consumidores lesados podem colocar o município na justiça. Estrada. Mandaram duas retroescavadeiras para cá e só taparam os buracos maiores. E uma quebrou, a outra foi embora e depois vieram, levaram a outra e nem conseguiram concluir o serviço todo. Os moradores terminaram o resto na mão e agora só Deus sabe quando ela vem de novo. Palavras do Gledson do assentamento Bacupari.
1: Muito bem. Registrar também a audiência da Gorete Silva. Com ela a gente termina os registros no programa de hoje. Evidentemente que somos gratos a todos pela audiência e pelas participações. Bom final de semana. Segunda-feira, se Deus permitir, aqui estaremos no Jornal Seara a partir do meio-dia. A boa notícia do dia. A palavra de Deus nos fala em Jó, capítulo 42, versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.